bett tillsammans. Tack för att du vill vandra med oss genom livet. Både genom glädje och sorg. Oavsett så lämnar du oss aldrig. Tack för ditt ord. Tack att vi också får ha med oss det genom de olika faserna i livet. Allt vad vi möter. Och tack att du vill rösta oss. Och uppmuntra oss. Och vägleda oss genom ditt ord. Jag ber här om din hjälp och din visit att förkunna. Herre, låt mig få göra det och uppmuntra. Att vända sin blick mot dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag har en god vän som har sökt att komma in på en dokussåpa. Den dokussåpan heter Robinson- Kanske känner ni till den. Några människor placeras långt ut på en ö i Söderhavet någonstans och där får de klara sig bäst de vill. Min vän har inte kommit med Robinson än. Kanske tack och lov, jag vet inte. Men strandsatt där på en tropisk ö hinner man fundera på mycket. Och man kanske också hinner fundera på den här frågan som jag tror Petrus vill hjälpa oss att förstå. Vem är du? Det kanske är så att livet stannar när man hamnar på Robinsonön. Jag vet inte. Visserligen har man mycket tävlingar och så. Men eh, jag tror många människor hinner möta sig själva där. Och jag tror inte minst så förstår de att de är främlingar i den miljön. Och särskilt tydligt tror jag det blir när de får kontakt med sin omvärld. Kanske med sina nära och kära. Med släktingar, ett telefonsamtal eller ett brev som kommer de till del. Då förstår de att de är främlingar där på ön. I första Petrus så påminner Petrus den kristna församlingen, den tidiga kristna församlingen- om att de är främlingar i världen. Och vi läser tillsammans texten från 1 Petrus 1, 3-12. Du kan följa med på väggen här. Eller vill du ha en bibel så finns det där om du vill ha bläddra i själv. Om du inte har med dig egen bibel. 1 Petrus kapitel 1, vers 3-12. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i tro och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och jag kan jubla i outsäglig himmelsk glädje 
Då jag nu står nära målet för er tro, era själas räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. Det ville utröna vilken och vad för slags tid som Kristi ande i dem syftade på när det företade det lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kunngjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som englarna längtar efter att få blicka in i. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Petrus uppmuntrar församlingen och hjälper dem att zooma in. Var finns glädjen någonstans i tron? Var kan du som kristen hitta glädjen i tron? Petrus påminner dem om Förbundet. Den här ringen på mitt finger påminner mig, påminner mig om ett förbund, ett löfte. Hela omvärlden vet att den ringen står bakom ett löfte. En överlåtelse till en speciell person. Och Israels folk de hade ingått ett förbund med Gud. De hade kommit överens om ett löfte- Petrus han påminner församlingen om detta. Han skriver om förbundet som Israels folk hade ingått med Gud. Där vid Sina i berg. Folket lovade lydnad. Och vad gjorde de då? Jo, de offrade en tjur eller tjurar till honom. Och så stänktes blod på, ark, på altaret. Petrus han påminner oss om ett annat förbund. Som du och jag har ställts under. Ett förbund i Kristus, Jesus. Och det finns ett annat blod som säkrar det löftet. Det är blodet från Jesus. Det säkrar löftet om att du får kalla dig Guds barn. Om att du får kalla Gud för pappa. Tack vare Jesu blod som har stängts, som Jesus har offrat. Vers 2. Utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Gud är den som inbjuder till en särskild relation med honom. Och därför är Gud värdig. Att bli välsignad. Därför är Gud värdig att bli upphöjd. Jesus, den korsfäste och uppstående, är Gud. Och Gud Fader är Jesus. Gud 
Låt sig själv offras på korset. Ett löfte som du och jag får ha vår glädje i. Jag får kallas Guds barn. Tack vare att Jesus har offrat sitt liv. Och Petrus påminner oss om att källflödena för vår glädje i vår tro de får vi ha i Gud och i det som Gud har gjort för oss. Israels folk var slavar i Egypten. Den berättelsen den läser vi om i första mosebok, andra mosebok, tredje, fjärde, femte mosebok. Det var inte så roligt att vara slav. När Egyptiens första kom med pisker. Jobba! Men vad läser vi? Jo, Gud förde ut Israels folk i frihet. Också Gud har fött oss ut in i en frihet. In i en gemenskap med Gud. Tack vare Jesus Kristus. Den här, det här påminner Petrus oss om. Så som Isers folk blev födda in i frihet ut i öknen. Så har du också du och jag föds in i frihet tack vare Kristus. Guds barmhärtighet blir synlig genom Jesus Kristus. Och så lyfter Petrus grundbulten genom att Kristus har uppstått från det döda. Genom att Jesus Kristus har uppstått från det döda har han besegrat syndens makt som binder mörkrets välde. Genom att Jesus Kristus har uppstått från det döda kan också ditt och mitt hjärta fyllas med hopp. Paulus han skriver om det i romabrevet att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom heliga anden. Vi född till ett nytt levande hopp. Jag vet att det har varit ett ganska omdebatterat ämne de senaste åren och jag förstår varför. För överallt möts man av det. Den här reklamen som bara pulserar på hela tiden om Möjligheter att vinna stort på olika nätkasinon och så vidare. Visst har det växt något enormt. Bara man slår på radion eller tvn eller tittar ut eller öppnar en tidning. Duff, där har du reklamen. Knyter an till ett hopp som vi människor har om rikedom. Ah, här har du snabba pengar. Men det är ett annat hopp som finns i Kristus. Det är ett levande hopp. Och det är ett evigt hopp. För det nya livet som vi får i Kristus. Det innefattar både här och nu. Men också framtiden. Vi kan hoppas. På Guds luften. Det håller att hoppas på Guds luften. 
Vad innebär hoppet vi har i Kristus? Petrus han skriver om att det är ett arv som inte kan förstöras. Sug på det. Ett arv som inte kan förstöras. Jag har en god vän som för ett antal år sedan ärvde ganska stort. Men tyvärr så var det alldeles för lätt att göra åt pengarna. Det fick han upptäcka alldeles för sent. Det arv som vi får i Kristus, det kan inte förstöras. Det kan inte förbrukas. Och det här arvet, den här språkbruket är hämtat från femte mosebok, kapitel 12. När Gud, har, Gud berätt, äh, talar med folket som vandrar i öknen. Det land ni ska förvärva. Folket som gick där i öknen i värmen och svettades. Kände skoskav om de nu hade skor. Och tungan bara fäste på gummen. Gud påminner om. Ni har ett arv och se framåt. Det är land som jag lovade Abraham, det ska ni få. De hade ett mål i sikte. Det var det som gjorde att de orkade gå. En dag i sänder i öknen. Ett arv som inte kan förstöras. Det finns saker och ting som kan hindra oss från att lovprisa Gud. Lidande lyfter Petrus här. Och Petrus han vet att församlingen får lida för att de tror på Jesus. De kunde bli utskällda hemma. De kunde bli misshandlade av sin husbonde. Gamla vänner och grannar drog sig undan. Jag fick höra glåpord på gatan och bemötas av besvärliga myndigheter. Jag fick höra ord som smädar och hånade och förtalade. Detta återkommer i Petrusbrevet. Petrus vet att församlingen får lida för sin tro. Och i allmänhet i största grad ett socialt lidande. Det handlade Mer om utfrysning. Kanske inte så mycket om martyrskap och martyrdöd. Men de här här lidandena påminner Petrus församlingen om att också de kan ses som prövningar som kommer från Gud. Abraham prövades av Gud. Det vet vi i första mosebok, kapitel 22. Israel prövades av Gud i ökenvandringen. Israels folk. Du och jag kan också prövas av Gud. Och ibland undrar vi, när är gränsen nådd? Jag tror det är viktigt att vi är medvetna om 
När vi ställs i prövning så kan också prövningen användas av den onde som en lockelse till synd. Och det skriver Petrus som i femte kapitlet, vers 8. Men Petrus uppmuntrar församlingen och vi hjälper dem att se prövningen som en del av Guds nåd. Kan jag, kan du se prövning och lidande som en del av Guds nåd? Petrus han, upp, han påminner församlingen om guldsmedens arbete med guldtackerna. När han smälte guldmalmen så bränns slagget bort och guldet blir kvar. Och där kan prövningen ha en funktion i våra liv. Att det prövar och bara det som är äkta lämnas kvar. Lidande kan hindra oss från att hitta glädjen i tron. Lidande kan hindra oss att lova och prisa Gud. Lidandet kan ta vår blick och rikta den åt ett helt annat håll. Men Petrus vill hjälpa oss att även i lidandet rikta blicken mot Gud. En annan sak som kan hindra oss är just det där att Herren är osynlig. Ja, de här kristna som Petrus skriver till, de har inte mött Jesus live. De har inte vandrat tillsammans med honom i Palestina, ätit tillsammans med honom, druckit med honom. De har inte sett Jesus göra under på det viset som Petrus hade gjort. Och det förstår Petrus att det kan också vara ett hinder för dem. Läser vi i vers 8, det är det första kapitlet. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Visst påminner den här versen om det som Jesus säger till Thomas. När Thomas strax innan har sagt, jag ska då inte tro på att han har dött upp, att han har uppstått från det döda förrän jag har sett honom förrän jag har satt mina händer i hans hår och vad får Thomas uppleva Jesus ställer sig mitt i deras gemenskap och sträcker ut sina sårmärkta händer och visar såret i sin sida och Thomas blir helt överrumplad han faller ner på marken och ropar min herre och min gud då säger Jesus, saliga det som tror utan att se. Ja, församlingen som Petrus skriver till, de var saliga. De var lyckliga. För de fick tro utan att se. Också du och jag får leva i den här tron utan att ha fått sett så mycket. Petrus vill uppmuntra församlingen med att hitta frälsningsglädjen i det som Jesus har gjort. Och i den långa stora berättelse som finns i hela gamla testamentet tar Petrus med församlingen. Det handlar om 
den frälsning som Gud förberedde genom Israels folk, genom profeterna, det som skulle komma. I vår tid så tycker jag man ofta möter när man pratar om Bibeln och gamla testamentet så kan man ofta mötas av en attityd att vad då gamla testamentet? Tror du på gamla testamentet? Det är ju helt passé. Nej, vi ska tro på nya testamentet. Kanske någon säger. Jag vill hålla gamla testamentet och nya testamentet lika högt som Guds ord. Och här tror jag också Petrus är ett föredöme för oss. Petrus han tog med sig hela den gamla testamentliga berättelsen in i det resonemang han för med församlingen. Gamla testamentet berättar för oss den stora berättelsen av Guds godhet. Av Guds trofasthet genom sitt folk. Och hur han kommer till oss i Kristus. Och så påminner Petrus oss om att det var genom Kristi ande som profeterna profeterade. Det var genom den heliga ande som profeten Jesaja sa den unga kvinnan ska bli havande. Som Zakaria sa han ska rida in i Jerusalem på en åsna. Som profeten Mika sa satte kartnålen på Betlehem och sa du Betlehem Efrata. Ur dig ska en konung födas. Och så vidare och så vidare. Samma ande som du och jag får äga i tron på Kristus. Och den som talade genom profeterna. Kristi ande, helig ande, skriver Petrus om. Talade genom profeterna. Det är samma Guds ande. Och denna frälsning, denna räddning, det är så stort så att inte ens änglarna har koll på varför Jesus behövde komma. Man kan tycka det är märkligt, men änglarna, Guds medarbetare, förstår de inte någonting om frälsningen. Vad är det Petrus skriver? Det som änglarna längtar efter att få blicka in i. Det är som att englarna på något sätt står på tå och försöker titta in. Ja, ni vet, när man vill se den där fotbollsmatchen som man inte har biljetten till. Man försöker planka över väggen eller titta över muren. Englarna de sträcker sig av nyfikenhet och försöker förstå varför blir Jesus offrad på korset. Änglarna har inte denna insikten just för att de är inte syndare. De vet inte vad syndens förbannelse är. Och därför kan de inte har de ingen självförståelse, egen förståelse om varför Jesus behövde dö och uppstå. Bara människor kan få uppleva evangeliets storhet. Det är stort att vara människa. 
För det är för mänskligheten som Gud sänder sin enfödde son. Det är för mänskligheten Gud blir människa för att ta världens synder. Där har vi en djup och en stor källa till glädje i våra liv. Till sist. Petrus har påminnt oss om att vad Gud har gjort för oss. Han har kallat oss till frihet. Kristus har uppstått. Och där får på sätt lovsången börja tändas i våra hjärtan. När vi får blicken på vad Gud har gjort för oss så får lovsången bli vårt svar på vad Gud har gjort och vad han gör. Orsaken till lovsången är det som Jesus Kristus har gjort genom sin offerdöd och uppståndelse. Och här inbjuds du och jag att få en ny identitet i Kristus. Och jag tror det kan vara svårt för oss att ta till oss det 2019. Det finns så oändligt många parametrar för oss att eh, ta till oss som skapar en människas identitet. Vad är den första frågan när man möter en människa? Typ, vad jobbar du med då? Och sen, vad bor du då? Har du någon familj? Var kommer de ifrån? Och så vidare. Arbete, kön, nationell identitet, etnisk tillhörighet, uppväxt, utbildning, den egna viljan och så vidare. Formar vår identitet, den som jag är som person. Min historia bär jag med mig i min ryggsäck. Min historia formar också mig som människa. Och då kan vi ställa oss frågan, är den kristna tron bara en liten del av alla de här olika faktorerna som påverkar och formar min identitet? Skulle vi fråga Petrus? Så skulle han säga, det som Jesus Kristus har gjort, det är överordnat allt annat. Det är i det du får ha din identitet i, först av allt. I Kristus. Johannes han skriver i sitt första brev. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Det är så härligt, det är så härlig rytm i den versen. Och det kanske är tack vare Niklas Hallmans sätt att formulera den på hans, i hans um, sång. Men vem är det, det? Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn? Och alla dem som tog emot honom gav man rätten att bli Guds barn. Det är din främsta identitet. Du är köpt med Kristi blod.
Hur skulle din och min självbild förändras? Hur skulle min relation till mina grannar, min familj, mitt förhållningssätt till mitt arbete förändras? Om det verkligen var det som har överordnat allt annat i min identitet. Här uppmanar Petrus mig att sätta det som Kristus har gjort i första rummet i mitt liv. Det är där jag får ha min identitet. Det är där jag får ha den djupaste glädjen i mitt liv. Amen. Vi ber. Tack älskar Jesus Kristus för att vi får påminnas från ditt ord vad du har gjort för oss. Tack att du kallar oss till räddning. Tack att du kallar oss in i en frihet som inte är beroende av omständigheter runt omkring utan ett frihet som har sin förankring i ett arv. Som inte kan förstöras eller fläckas eller vissna. Herre, hjälp oss att lite mer rikta våra fötter på den vägen. Där vi ännu mer får ha vår identitet i dig, Herre. Jesus Kristus, tack för det som du har gjort. Och tack att det påverkar hela mitt liv. Tack att du har uppstått från döden. Och tack att det får färga min morgondag och min dag idag. Tack att det får färga mitt möte med människor. Och tack att det får färga min syn på mig själv. Herre, tack för din oändliga kärlek. Så som du har älskat. Amen.